0: 哈喽， Hello, 亲爱的耳朵们，晚上好！这里是半岛网络电台，且听风吟。我是代班主播小北。又到了周三，要给大家分享一篇暖文章的时候了。今天晚上要给大家分享的这篇文章呢，来自蓑衣，名字叫做《女孩子要过几年》。一个人的生活。女孩子要过几年一个人的生活。如同先照顾好自己，才能够照顾好别人一样，只有过好一个人的生活，才能够过好两个人的生活。多多是土生土长的上海人，即便读大学也是在本地读的。虽然学校安排了宿舍，但他从来没有住过一天，每天宁愿坐两个小时的地铁也要回家。大学毕业之后，他在上海找了一份文秘的工作。薪水不高，但因为离家近，并欣然接受了。谈恋爱谈了两年之后，男友央求她从家里搬出来，过两个人的小日子。她不舍那个如鱼得水的家，迟迟都没有回复。直到有一天晚上，星星郁闷的她夜里十点多打车去男友的家，一进门，看到男友怀里抱着另外一个女人。第二天，她决定从家里搬出来。她觉得，就是因为自己不愿意离开家，所以才造成了男友的劈腿。趁这个教训的热气正放，她一定要跟家做一次告别，否则以后会更难的走出这一步。于是，他用自己微薄的工资，在寸土寸金的上海租了一间十平米的单人间，和三个人共用厨房、洗漱间和卫生间。最开始的一个月，为了不狼狈的去和室友争抢着洗漱，他一直用湿巾擦脸，然后化妆。遇到尿急也要憋着去公司。他从来不做饭，在路边随便的找一家便利店买一点零食将就一下。虽然没有家里的热汤热饭，但他想着只要能够渐渐适应一个人的生活，也是值得的。不幸的是，他遇到的舍友们。志同道合，除了她以外的那三个女孩子，时不时的带男友回来过夜，或者请一大堆朋友来家里唱歌喝酒，或者就这三个女生搓麻将也能够搓到半夜。就像多多无视他们的存在一样，他们也无视他的存在，利用公共空间的时候从来不和他打招呼，还一副理直气壮的样子。但多多是狠了心的，要住下了，付了半年的房租，不能说走就走，撑，往死里撑。可第三个月刚开始的时候，他就一句话没说的搬回家去了。他可以和别人斗，可以和生存环境斗，但是斗不过自己，斗不过自己的无聊、寂寞和无所事事。他的父母都是普通公司的职员，没有过多的日常应酬，从小到大家里总是有一个人在陪伴他。他从来没有一个人吃过饭，一个人睡过觉，连逛街都会叫上妈妈一起。所以，从未尝过一个人生活滋味的他，从家里搬出来的那天晚上，在房间里看着墙上自己的影子，第一次感受到了形单影只的滋味。那一刻，他恍然明白了，长久以来自己贪恋的不是家里舒适的床、可口的饭菜，或者是随时可以洗澡的热水器，而是总有一个人在身边的小热闹。为了对抗一个人的无聊，工作日下班之后，他就趴在床上看美剧，直到看到眼泪酸疼，才倒头就睡。两个多月的时间。他几乎把近五年错过的美剧看了个遍。只不过每到周五的晚上，他就没有看美剧的心情了，因为他总是在打算周末两天怎么过，想着在十平米的天地里站着、坐着、躺着都是一个人。他也想过出去逛街，给朋友们打了几个电话之后就放弃了，因为人家都忙，没有时间陪他。后来，他便打消了外出的念头，觉得一个人站在街上，所有的人都能够看到的是你一个人；而你一个人在屋里，只有你自己知道，自己是一个人。于是，看美剧、发呆和躺在床上无聊的翻网页，成为了他最日常的生活。有时想到下班后要回到那一个人的房间，还要和三个女人斗争。他就想在办公室多待一些时间，可是看见那些格子里的人一个个散去，空荡荡的办公室只有他一个人的时候，又会迫不及待的收拾东西走人。孤单，就是这样一种东西，没有觉察到它就不存在，但一旦觉察到，它便如影随形。后来，多多在上下班的时候碰到路人，他都会觉得路人在看他，他都会觉得似乎有人在说：“瞧，一个人呢，多可怜。”以前他无比讨厌合租的那三个女人，觉得她们生活粗糙的让人受不了。可是某一天，他回家时看到三个人围在一起吃热气腾腾的蔬菜火锅，便羡慕不已。两个月里。他没有回过一次家，因为害怕一旦回去，就再也没有勇气出来了。日子越过就越像是一场战役。他尝试过各种办法让自己忘记一个人生活的这个事实，但总是忘记之前先想起，反而是一遍遍的强调了自己的孤单。甚至这影响了他的工作。如果办公室的几个女同事一起出去吃饭，而没有叫上他，这顿饭他就不会吃了。以前也有过这种情况，但他会屁颠屁颠地跟上他们。但现在，他不会了。好像全世界的人都在歧视孤单的人，一切都变得乏味了，他几乎忘掉了快乐的滋味。于是大哭一场之后，他还是决定搬回家。如同搬出来一样的决绝。第二天，他就搬了回去。他想，过不了一个人的生活，不过就是了。结婚之前住在父母家，结婚之后有了丈夫和孩子，到死都不会是一个人了。为什么非得把自己逼进死胡同呢？回家之后，多多又过上了天堂般的生活。早上起床后，就有母亲准备好热气腾腾的早餐。晚饭之后，也会和父母一起去散步，聊着彼此在工作中发生的趣事周末窝在家里，和母亲一起看韩剧，吐槽这个男人帅，那个男人糟，或者牵着手一起逛街。细水长流的日子和过去没有什么两样，这让多多更加的坚信搬回家的选择是对的。一年多以后。父母给他安排了一次相亲，由于父母之前做了充足的准备和认真的挑选，多多只见了一面便觉得很适合是男人成熟稳重，在一家网络公司做销售的主管，在上海有房子，这一切都符合多多想要拥有一个安慰的家的愿望。两个人年龄相对来说都比较大了，而且双方家长对彼此之间都挺满意的。半年之后，两个人就闪婚了。多多为此兴奋不已，像是完成了任务一般，大松了一口气。他在想，他终于要有属于自己的家了。初为人父的他，对家里的一切都感到格外的新鲜，似乎有干不完的活在等着他。每天下班之后，他会第一时间冲回家，打扫房间、洗衣服，然后进厨房精心准备晚餐。倘若她做了这些再能够得到丈夫的赞美，那就是再好不过的了。甚至于相比较工作而言，她更加喜欢待在家里，一整天一整天的待在家里。丈夫对她也非常满意，因为工作比较忙，回家之后就有了干净整洁的家和热气腾腾的饭菜等着她，所以一天的疲惫也就缓解了很多。可这种美满幸福的日子。并没有持续长久。半年之后，男人被安排去统筹和策划的一个新的部门，加班的时间渐渐多了起来。有时加班到半夜，为了方便，也就不回家了，在办公室睡一会儿，起来再继续工作。由于丈夫不回家吃饭，不回家睡觉，多多突然之间就变得没有激情起来。似乎她做的所有家务都是为了让丈夫看到。而一旦他不在，他觉得自己做的这一些没有人欣赏和肯定，也就没有意义了。于是，他又恢复了单身时的生活。虽然家里有整体厨房，但他还是会在外面买了快餐带回家吃。丈夫不在家，她就不想开火做饭。下班之后也没有精神打扫房间了，就窝在沙发里看电视。一堆衣服落在洗衣机里，就是不愿意按动按钮让它滚动。整个人像死了一样，他说。这个时候，他也会想起之前搬出家的两个月时的状态，和现在的无聊寂寞没有什么两样。最让他受不了的是晚上。刚开始的时候，丈夫偶尔不回家，她虽然心里不愿意，但还是会体谅他的工作。她想，又不是她不想回来，只是工作破事而已。可慢慢的，她养成了如果丈夫某一天不回家，她就一晚上睡不着的习惯。一整夜一整夜的失眠，昏昏欲睡，就是睡不着。她给丈夫打电话，他一边忙着手头的工作，一边安慰他几句，也就挂了。过上一两个小时，她还是睡不着，再打一次。如此仿佛，一夜又一夜，直到某一天，丈夫恼怒的对她说：“不要每天晚上都给我打那么多次电话，你烦不烦啊？你睡觉就是了，晚上加班本来效率就不高，你还一个个电话打断我。”他也觉得委屈，他哭着说：“可没有你在家，我睡不着啊。”丈夫丢下一句。以后这样的日子多着呢，这么大年纪的人了，连一个人睡觉都怕，你还能做什么呢？说完之后，丈夫就挂了电话。其实多多还是幸运的，这样的日子并没有持续很久。丈夫日夜加班，用三个月的时间完成了领导交给的任务，终于可以以正常的时间回家了。多多欣喜不已，像是忍耐了一冬的春天一样，一下子就朝气蓬勃了。家里的活也似乎破土而出了，忙碌的生活也让她充实了很多。丈夫就是她的太阳，瞬间的把她照亮了。结婚一两年之后，日子开始变得平淡如水，再也没有最初两个人如胶似漆的激情了。最先变化的是丈夫，不管之前工作有多忙，他都会尽量的回家吃饭。而现在呢，他有事没事的就在外面和朋友一起吃，一周之内至少有三天的时间，都是在外面吃饭。多多不高兴说：“外面的饭有什么好吃的？连材料都看不到，多不健康，回家吃多好。”丈夫却安慰她说：“整天在家里吃饭是好，可我一个做销售的，如果不和朋友们保持好联系，怎么可以呢？”你别看似呢是在吃饭，其实很多生意都是在饭桌上谈成的。多多是一个迷失理的人，可是日复一日的生活当中，他渐渐了没有最初的耐心。在家一个人的无聊，比什么都能够让他感觉痛苦。他一想到今后的几年都要这样孤单的生活时，就变得有一些失去理智。她会在丈夫在外吃饭的时间给他打电话，说他身体不舒服要去医院，丈夫不得已赶紧的赶回家，看到在舒服的看电视的他，觉得有一些莫名其妙。多多解释说，刚刚吃过药了，好了很多
1: 。或
0: 者会在下班之后直接到丈夫的办公室等他，和他一起回家，这样有同事看到人家妻子在等，就不好意思喊他回去吃饭了。更或者有一天，她给最经常和丈夫吃饭的朋友打了电话，话里有话的告诫他们以后尽量不要和她丈夫一起出去吃饭。没过多久，丈夫的朋友都知道了多多不想让她出去应酬的事儿，所以为了人家家庭的和睦，朋友也尽量以后吃饭都不叫她了。丈夫先是觉得奇怪，酒场突然少了很多。某一天，他从朋友的玩笑话里才知道。原来是多多在暗地里做了这么多事情。你想，男人对朋友这件事的重视超出人的想象，所谓多多这样做的后果可想而知。丈夫甚至落下狠话，说如果再干涉他的生活就离婚，而且他还越发的叛逆。多多越是这样在背后操作，他越是增加在外面的应酬，生活再一次变得暗无天日。有的时候，多的真想着要离婚呐、啊，两个人这样敌对，还不如一个人来的轻松。可是离婚之后呢，一个人生活，他能够对付得了吗？所有的事情，当遇到一个人生活这个问题的时候，多多都会败下阵来。这样也是如此，她坚决不能离婚。即便丈夫晚上有应酬，可是还是回家的。周末有时候也在家呀。仔细算起来，在家的时间也挺多的，有个人可以说说话也是好的。三四年的时间过去了，因为丈夫喝酒，两个人依旧没有孩子。多多朝思暮想的想要一个孩子，一方面有了孩子之后，和丈夫的紧张关系可以得到缓解；另一方面，有孩子在，她的生活也会忙碌充实很多。我们朋友谈起多多来时，却说，还是没有孩子的好。因为在他那里，孩子不是孩子，而是一个可以让他充实起来的东西，和打扫房间、烧火做饭是一样的。是的，多多为了摆脱无聊，就想办法拴住丈夫，拴不住的时候，就想要拴住孩子。可他从来没有想过要拴住自己，自己陪伴自己，比丈夫和孩子都要长久和容易的多。我身边的多多。不止一个，而且队伍越来越庞大。他们只能生活在人群当中，一旦一个人就生不如死。有人说，这就是现代人的通病：害怕独处，害怕孤单，害怕一个人。所以，很多聪明的女孩子从家里出来之后，就赶快找个人嫁了，实现从一个家到另一个家的完美过渡，中间不给自己留一点独处的缝隙。可他们不知道的是，你可以不强迫自己过不喜欢的生活，可生活会强迫你。你以为婚姻可以让你觉得不再孤单，殊不知两个人的孤单，才更加的孤单。企图用婚姻来逃避的自我方式，最终还是会毁了自己。一个不会与自己相处的人，也一定不会和他人相处。所以，我想，女孩子一定要过几年一个人的生活。不是一个月、半年，是至少一年以上，如同训练一样，让女孩子一个人生活，不是为了锻炼她做家务、整理房间和烧菜的能力，而是学习如何和自己相处。而在一个女人的一生当中，没有比学会如何和自己相处最重要的了，她是女人的命根。一个人独立生活，尤其是女人，关系到一个底气的问题。它会带给你一种不依傍的自信，这种来源于自身的能量，可以让女人在恋爱或者是在婚姻当中留有属于自己的空间。我听过太多女生一到恋爱呢就忘了自己的惨痛故事。女人失去自己，断断不会是因为爱上一个人，而是在此之前就没有觉察到自己的存在。只不过之后，就更深的淹没了自己。在很多年里，同学、同事、朋友前拥后抱，热热闹闹，让人误以为这就是生活的常态。但其实，孤单才是永恒的状态。学会如何和自己和解，如何和孤独相处，如何与时间为伴，是每一个人的必修课。而且，它如同养分，对人的滋养是缓慢渗透的。所以，这堂课越早上越好。可一个人生活总是难得，更多的空间时间扑面而来，无聊也随即铺天盖地，还要战胜来自内心和外界的恐惧，只是想想就觉得坚持不下去。刚开始的时候我也这样浪费，但真正做起来完全不是这样的。因为某些原因，我曾经有两年多的时间在外地独自生活，每天都很规律，上午写稿，下午准备考试。晚上读书，除了偶尔的身体不舒服和心情不好，七百多天都是这样过来的。最开始的时候也是艰难的，二十多年每天都和钟表相伴，却在那一年第一次清清楚楚的听到了钟表的滴答声。那一年也是第一次知道了用盆接洗脚水的声音会把暗夜炒得沸沸扬扬，也是第一次体会到一天二十四小时是如此的漫长。自觉做了好多的事，可是时间只走了那么一点点。那时我甚至担心，如果长时间不和别人说话，会不会得了失语症？我找了很多的资料，也没有答案。但之后为了避免自己真的失语，只能过几天就跟朋友打一次电话，聊聊天。因为有很多书要读，有很多稿子要写，渐渐的就忙了起来。虽然还是一个人，但是状态变了很多。为了让自己的生活变得多样，我想了很多的办法。以前早上都是在路边吃点豆浆油条凑合一顿就行了，后来我便要求自己早上六点多起床，步行去市场买菜，置办够一天的新鲜食材，回家自己做。这样做还有一个好处，就是能够接触到很多人。遇到比较爱说话的商贩，可以聊上那么几句，心情也会好很多。傍晚的时候，开始规律的到附近的大学操场慢跑，每天半个多小时，累了就坐在一边，看大学生们打球的打球，牵手的牵手。有一次看到有瑜伽工作室招生的广告，便包了周末的瑜伽班，和几十个女人由陌生到熟悉。最后竟然在这个城市也有了很多的朋友了。就这么一些微小的改变，就把我除了写稿读书的时间全部都占满了。一个人也能够变得忙碌起来。一天天下来，竟然也毫无察觉。等到过年回家的时候，才意识到已是一年的时间过去了。人都会有恐惧，并且会自觉地放大恐惧。但事实上，把那些恐惧分解到一天天里，也就没有了。两年的时间让我知道，即便有一天全世界都抛弃了我，我也会活得很好。这是发自内心的坚持，是七百多个日夜所给予我的最大的财富。女生都渴望来自男人的安全感，倘若她们都有过一个人生活的经历，就知道自己给予自己的安全感是最实在的。所以，不论现在独自生活的你有多么的艰难，一定要坚持下去，直到自己能够享受这种生活，并且能够真正获得它的滋养，与它握手言和，才能够去过另外一种热闹纷扰的生活。倘若此刻你虽在人群当中狂欢，但仍然觉得孤独，那么给自己一个独居的机会吧，你不知道，他会有多么的美好。
1: 一个人的失眠，一个人的空间，一个人的想念，两个人的画面，是谁的眼泪，是谁的憔悴。来不及后悔，我还有太多心愿，太多梦没有实现，桌上还留着过去的照片。我一个人的失眠，一个人的空间，一个人的想念，两个人的画面，是谁的眼泪，是谁的墙？满地的心碎，我一个人的冒险，一个人的座位，一个人想着一个人，眼角的泪，这不是错觉。
0: 好了，今天的暖文章呢，也给大家分享完了。这里是半岛网络电台，且听风吟。如果大家听完了本期节目，想要关注我们电台的，可以在新浪微博上搜索“半岛网络电台”，然后把你想说的话说给我们听。半岛网络电台，聆听你内心深处的回音。让我们下周再见。